0: Todo financiaba el cine nacional y los gordielos. <risa> ya,
1: yeah, a ver, yeah. ya. Hola amiguitos, bienvenidos a otro episodio de Cámara. Yo soy Karina y yo Aranzal. Y el día de hoy vamos a hablar del nuevo cine europeo.
0: El nuevo cine europeo surge a mediados de la década de los 70 en plena recesión económica. Fue una época difícil para el cine porque muchos teatros cerraron y la televisión ahora estaba a color y tenía una mejor calidad de imagen. Así que las audiencias preferían la televisión por sobre el cine. Debido a esta situación económica, el Estado financiaba el cine nacional y los gobiernos creaban fondos para los productores a través de préstamos, becas y premios. Además, actores y directores de diferentes países se unían para hacer un equipo de naciones mixto y de esa manera las películas se financiaban internacionalmente.
1: Dentro de Europa se fueron generando géneros populares que se alejaban de la política y más bien buscaban un cine más comercial, como son eh, las comedias italianas, las comedias sexuales francesas y las comedias británicas de humor.
0: El nuevo cine europeo se divide entre el cine moderno y el cine postmoderno. En cuanto a la estética del cine moderno, el montaje era más realista e invisible, se filmaban exteriores y les gustaba utilizar plano secuencia y la profundidad de campo. En cuanto a sus temáticas, profundizaban en la psicología humana y las realidades que vivían como crisis familiares, infancia u homosexualidad. En general, el cine moderno es más crudo y se muestra cómo los personajes están insatisfechos con la realidad de su vida. Usualmente no logran sus objetivos y se apuesta más por un debate ideológico y ético.
1: Por otro lado, el cine postmoderno se dice que fue inaugurado por la naranja mecánica y en general es una reacción al cine moderno porque ya no retratan la realidad tan cruda y no hay tanta dualidad ni discursos polarizantes. Su objetivo es desmitificar el mundo y presentar una visión subjetiva de la realidad. En cuanto a la estética, le dan preferencia a la imagen sobre la historia. Tiene una narrativa híbrida y fragmentada con discontinuidad temporal y flashbacks.
0: Asimismo, abunda la intertextualidad y hay muchas referencias a otras películas. El montaje es muy rápido y los cortes son muy obvios. Los personajes suelen ser antihéroes y retratan relatos pesimistas antimodernos. Las temáticas suelen ser sobre el medio ambiente, la diversidad sexual y nuevas tipologías de familia.
1: Bueno, el día de hoy queremos hablar de la película La vida es bella, dirigida y actuada por Roberto Benigni, quien se caracterizaba por su comedia y que gracias a esta película logró ser reconocido internacionalmente. La película en un inicio es una comedia que nos cuenta de Guido Réfice, un judío italiano muy alegre y carismático que conoce a una joven profesora llamada Dora, de la cual se enamora y utiliza todos sus recursos para conquistarla. La primera mitad de la película muestra el cambio político que se está produciendo en el país y cómo Guido utiliza su humor para parodiar a los soldados antisemitas. Después de lograr conquistar
0: a la profesora, hay un salto de seis años en el que vemos que se casaron y tuvieron un hijo llamado Yosue. El día del cumpleaños de Yosue, él y Guido son detenidos por ser judíos para ser llevados a los campos de concentración. Y aunque Dora no era judía, pide que la suban al tren también para estar con su familia. Al llegar, los separan y Guido crea un juego en el que deben de ganar puntos para conseguir un tanque. Todo esto para esconder la cruda realidad para su hijo.
1: Bueno, si no la han visto, spoiler alert, pero al final de la película, los alemanes están preparándose para retirarse al perder la guerra, pero quieren matar a los prisioneros antes de la llegada de los aliados. Es por esto que Guido va en busca de su esposa para irse todos juntos y le pide a Josué que permanezca escondido. En el camino, un soldado lo encuentra y lo fusila. A la mañana siguiente, Jesús sale de su escondite y se reencuentra con su madre y, pues, todos lloramos.
0: Este Claramente, esta película busca retratar el fascismo que se vivió en Italia, por lo que podemos decir que pertenece al cine moderno al ser más realista con sus espacios, utilizando un montaje imperceptible y mostrando un tema real, retratando la situación que vivieron los judíos en esa época.
1: ¿Y, pues, a ti qué te pareció la película, crianza? Bueno,
0: pues, o sea, digo, ya... Ya la había visto antes y, pues, siempre lloro, ¿no? Más que nada. Este, la verdad, a mí me parece muy interesante la manera en la que este director y actor, Roberto Benigni, este utiliza el humor porque finalmente, aún en el principio de la película, eh, digo, o sea, ya sé que, que sí vemos el cambio del nazismo, pero también vemos yo creo que un poco el que, que Guido sí lo percibe, ¿sabes? Eh, este, esta escena en la que van al trabajo de su amigo y él le pregunta a su jefe por su posición política ante lo que pasa y luego llama a sus hijos este, Benito y Adolfo. Entonces, como que él tiene estas relaciones con Benito Mussolini y Adolfo Hitler. Y entonces es como de, no sabes que o sea, olvídalo y se va. Entonces es interesante cómo Guido en realidad eh, trata de ignorar el tema, pero a la vez lo tiene muy presente, ¿sabes?
1: Sí, definitivamente, y pues a lo largo de toda la película... Eh pues vemos varias pistas que nos van dando a entender que el fascismo y nazismo están aumentando en Italia, este pues como lo que le pasa al caballo de su tío, o cuando pasa por una tienda con su hijo y leen un letrero y que no dejan pasar a judíos, ¿no? Como que van dando esas pequeñas pistas que nos llevan como a entender qué es lo que va a suceder eh, en la segunda mitad de la película. Y pues por ahí leí que a algunos no les gustó la manera en la que, o sea, como que tomaron... Bueno, Benigni tomó la situación con humor, pero pues realmente a mí me parece muy interesante porque justo es como este cine moderno que se enfoca más en el personaje y cómo está viviendo él su realidad y cómo la está adaptando para su hijo, más que mostrar este como lo crudo que fue este la guerra, sino que se enfoca en los personajes y eso me parece es muy interesante y creo que es lo que le da el aspecto como único y que diferencia la película de todas las demás películas sobre eh, campos de concentración y sobre la Segunda Guerra Mundial.
0: Sí, de hecho, digo, eh, obviamente las películas siempre están como desde un punto de vista eh, para un personaje, pero pero sí, justo siento que no se centra tanto en lo que pasó, sino en cómo lo vivió específicamente Guido y su hijo. Bueno, o sea, los personajes.
1: Bueno, esperamos que les haya gustado este episodio y nos vemos la próxima semana para hablar del nuevo cine en la Unión Soviética. Cámara,
0: hasta la próxima.